0: h e 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是要给大家说崩、bon、住的老 A
1: 。大家好，我是不想延长退休年龄的法
0: 王。好，首先还是希望大家可以订阅我们的公号《足球无双》，因为在这里你不但可以听到我们每次音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那我们这次是来到了欧洲球场系列的第五站啊，那自然也是大家耳熟能详的第五联赛啊。有可能下个赛季要变成第几联赛了，好王、啊？第六、第七？嗯
1: ，有可能是第六联赛、嗯呃、第七，因为福超还是不争气。嗯、本来我想第七是挺好的，但福超自己不争气，这
0: 我也帮不了他。嗯啊、嗯嗯，那不管是第六还是第七啊，第五都不重要。但这期节目。我们就需要来聊一聊法甲的这些球场啊。那法甲，我们知道啊，就是现在来说拥有一个巨无霸的存在呢，就是巴黎圣日耳曼。那拥有大巴黎，那这个法甲联赛也是受到了更多的关注。再加上很多的世界级的巨星不断的来到这个舞台之中，那法甲的球场其实，在近几年也是受到了大家的关注啊。那这里我想先来问一下法王啊，毕竟你对于法甲很了解，你对于法甲球场。肯定也是非常的熟悉。那你觉得，呃，球场对于法甲的球队来说意味着什么呢？
1: 嗯，从两个方面来讲吧。首先，我觉得既可以说球场对法甲球队或者对法国来说不意味任何东西，因为为什么？呃，我节目也开头也说了，其实我感觉法国人最喜欢的运动，呃，其实既不是足球，也不是这种所谓的一直说的什么自行车、游泳。我感觉法国人最喜欢其实是游行啊。那么，像现在这个东西，关于这个退休年龄是啊，很多工会都讲，这个一定要游行游到这个政府把这退休年龄改回去啊。那么从这个角度来讲，其实我感觉他们其实根本没有没有这个想去球场的意愿，所以我感觉游行其实是法国人最喜欢的东西啊，因为很多东西都需要游行，很多东西呢也的确通过游行可以进行改变，很多现在这个各种很多这种工作的福利什么也是通过游行得到啊，所以说他们乐在其中。那么说回来呢，那么球场对于法甲或者是法国球队到底意味着什么呢？其实我感觉，呃，公平的说，球场对于大部分法甲球队意味着什么叫镜花水月，就是那种海市蜃楼一样的东西，就是、什么看上去非常美好，但是真的有实力或者是怎么样去拥有这个球场吗？我感觉大部分的法甲俱乐部其实没有这个实力，他们既没有这个实力去建造这个球场，也没有这个实力之后去维护这个球场啊。顶多只是作为一个租客，能够维护一些这种软装修的东西，我感觉是可以，啊，所以说我感觉整个球场来说，对法甲球队来说肯定是件好事，但是那种呃可遇不可求啊、呃，基本就是自己没有能力去得到它啊、呃，只能是一种啊、呃，应该说是作为一种长远目标的东西啊、呃，我觉得这是球场对于大部分法甲球队的意义
0: 。我觉得就是法甲的这个球场，因为相对来说，我看了一圈这二十个球场。相比于德甲来说，似乎没有那么的崭新。因为上次其实德甲的这些球场真的是给我留下了很深的印象，每一个都好像泛着光一样，就像我们那些什么花瓶啊，就是擦的特别亮堂。但是法甲球队中间有一部分其实看上去还挺简陋的，而且有些还挺陈旧的。那这个我们之后再说。但是对于球队来说，这个显然是他们的一个舞台。那每周都需要在这里比赛。那在这个中间，其实他们也有自己一些独特的一些展示。那另外方面呢，我觉得这个和球迷的连接也是非常的紧密。这个其实也和刚才法王说到一点很类似，就是法国人非常喜欢游行啊，也非常喜欢提意见，也非常喜欢所谓反对。然后我们要有自己的声音要发出来，我们要。呃，对于这个球队有自己的一些意见，包括这个球场叫什么名字，那很多时候他们也是会有自己的一些反对声，而且也是要逼迫球场方要做出他们的相应的妥协啊。所以这个其实你可以看出是他们把这个球场就是当成了自己的家，他们要在这里当家做主，他们要发表自己的意见。当然，同时他们也会给予球队包括球场非常大的支持。包括就是有一些的声浪啊，包括也有些球场它是有战席的，那这个也是能够帮助他们更好的给球队加油助威啊，所以这个我觉得是呃法甲球队和其他的一些就是五大联赛的球队比较不一样的地方。那说到了法甲球场，它肯定是和我之前说到的其他联赛是有一些比较明显的区别和一些独特特点、啊。那我想问一下法文，你觉得呃法甲球场有一些什么样的特点？
1: 呃，法甲球场最大特点，我可以说是就是它相对来说，这个大家不知道有没有发现就是法甲球队的这个容量来说，相对于五大联赛来说是平均，我感觉是最少的。嗯，呃，因为它很多球场其实我们都会发现都是在呃三四万或者四五万这个容量，大部分球场我只能说，呃，我们会发现有一些欧洲的其他联赛啊、呃，比如说意、e、甲也好、西甲、德甲啊、呃，尤其是英超，有很多这样比较大的球场。动不动就是六七万或者是七八万，但是法甲大部分球场都是在这个四万这个区间啊，甚至有应该说是有一半以上的球场是只有三四万或者是少于这个三万的。那么从这个概念来讲，就是法甲球队普遍来说都是比较小。由于这个球场比较小呢，其实从另外一种，呃，应该说是方面呢，可以去看，可以看出，就是法甲俱乐部这个所谓的这个对球迷的上座，应该说是比较一般的。那么他球场比较小啊、呃，所以说整整体球迷这个到场这个人数也会比较少啊。虽然总体从上座率来比较了，应该说法甲上座率还是可以的啊。但是呢，呃，总体来说，由于它球场比较小，那么上座率呢也容易就是比较攀升的比较高一点，所以这里呢也有一个统计上的这种呃所谓的优势在。那么另外一个呃所谓的这个法甲特点呢，就是呃这这个特点我我感觉是比较好的特点是什么呢？就是之前我们说过这个西乙联赛啊、呃、有很多这种呃所谓的综合性体育场改的啊、呃，比如说尤其是意大利，但是法甲啊、呃、是由这种综合性体育场改的。据我所知，应该是几乎没有啊、呃，我感觉就是法甲几乎没有这个现象，呃，每一个球场都是啊、呃、专业的足球性这种球场啊，所以说没有所谓的综合性体育场，呃，那么我觉得这两个应该算是法甲应该说是为数不多的鲜有亮点。那么从这个亮点不多的角度，也可以看出呢，就是法甲呢其实。作为很多人讲法甲不配称为五大联赛，但是我感觉呢，公平的说，从这个球场角度或者从很多角度来说，的确，呃，法甲和另外四个联赛的差距是相对来说比较
0: 大的。是的，因为其实这个特点我也有注意到，而且我特地去数了一下啊，就是法甲的一共二十个球场嘛，这个有十个球场它的容量是在三万人以下的，中间有十六个球场。是在四万人以下，这个你要相比于很多的动不动八九万的这样的一个体量的球场来说，真的是小而美吧？我觉得只能这么说。但是另外一方面呢，你也可以看出是，尽管球场容量小，但是它所发出的声浪，包括给予球队支持，其实是一点不少的。这个我觉得也是每个国家对于这项运动的一个投入程度，包括对于他的一个正确认识吧。因为你想，你如果球场建的很大，但其实来的人却没那么多。那其实对于球队来说，观感也很差，而且你说动不动看到好像知道的是知道这个球场建大了，对吧？人没有那么多，但不知道的呢，嗯、以为是这个球场球队不受欢迎，对吧？大家都不愿意来。对，那其实给球员的心态也不是很好，因球员他肯定还是希望球场能够热闹一些，<对>能够自己的表现被更多人看到。
1: 而且从另外一个角度来说，呃，法国的人口是要比西意更多的，那么但是他的球场其实是明显是要小于西意。那么从这个角度来说，呃，我感觉啊，就是从这个球场和人口的比例来讲，我觉得总体来说还是要比西意要小一点。那么也就是说，上座率或者整体的上座应该会有所帮助一点
0: 。那另外还有个什么特点？就是我看了一下就是以前我们看英超也好看意甲、西甲，就是他们的球场是有各种各样的形状。而且有一些，上次我们说到意甲时候，还有一些是不对称的，一边方一边圆，就是各种各样的形状会比较多一些。但是在法甲，我发现好像大多数的球场都是方形的。我不知道这个是不是有什么讲究啊？就是我发现，呃，椭圆的都很少。这个当然和刚才法国说到的可能是什么综合性的体育场比较少有关，他们很多都是按照专业的足球场来建的，所以他很多的都是方形的。我不知道是不是这个原因。
1: 其实我感觉是两个原因啊。第一个原因就是刚才老魏讲，就是由于他的是这种专业的，嗯，也就是说针专业针对足球的啊，足呃这种球场比较多一点。那么啊、呃，这样的球场如果要造出其他形状来的话，其实说句实话是需要比较现代化的设计。那么唯一一个啊不是这么现代，但是能够造出这个形状的球场，等下往回说啊，现在先卖关子。呃、啊，但是我我感觉第二个原因是什么？第二个原因就是法国毕竟在欧洲来讲。呃，很多人当然都知道是呃叫，当然很多时候地摊文学如果看多了，都会讲啊、呃、叫什么英法百年战争什么英法世仇<笑>对吧？但说句实话，呃，从欧洲角度来讲，法国和英国的文化和三观和价值观这种是最接近。那么呃，从很多角度来讲，从文化来讲，从之前的这种诺曼人的这种历史来讲。应该是甚至可以说有一点点那么同工同源的这种感觉，呃，所以其实法国球场大家应该注意到一点，就是是受英格兰足球文化影响最多的。我们可以看到法国有很多很多的球场啊、呃，是非常像英格兰这个球场这个样子啊，包括朗斯，包括雷恩，好几个球队啊都是这种啊长方形的啊，四个看台是这样，呃、啊，怎么说有点分开的啊，这种传统的19世纪末这种呃、啊、20世纪初这种英格兰球场的样子。呃，我们以前曾经在讲意大利这一期里面曾经讲到，呃，就是意大利只有一个英式球场，就是这个热那亚的主场。但是，呃，从这个法国角度来说，像这英式球场还真的不少啊。所以说我感觉这是很多长方形的比较英式化的这个呃原因之一啊。我们也可以看到，这英法这两个国家长方形球场的比例是最大的。
0: 对，所以其实我觉得就是关于英法之间关系啊，就是很多的球迷也好，甚至不是球迷，他们其实都是有一些刻板印象。其实这两个国家尽管中间是隔着个海峡，但是经济啊、文化各方面的交流其实自始至终是没怎么断过。所以这个球场啊，包括其他这些建筑，也是互相在给予对方影响。那关于就是法甲球场，其实我发现它在命名方面其实也是非常的有意思、啊。呃，因为中间我大概看了一下，就是有一半的球场它是用人名来命名的，另外一半呢是用地名来命名的。那我想问一下法王，就是为什么就是在法甲这些球队有那么多用人名，而且这个人名我发现和西甲还不一样，就西甲很多呢都是曾经在俱乐部效力过球员，但是呢在法甲的这些球场、嗯、绝大多数都是政商人士，什么以前的市长啦，嗯、以前的可能官员啦。这些样子，包括你像那个摩纳哥的，就是呃路易二世，就是这个亲王的名字。那为什么法甲的球场会有这么多用人名来命名，而且是政商人士呢
1: ？嗯嗯，这个问题很好，而且老 A 这个这个洞察能力很强，的确是有这个特色。呃，首先几个原因吧，而且我现在我的眼前有一个呃法甲所有球场这个名单，我我等一下挑几个比较呃有名的可以说一下。嗯，那么首先呃先说原因，原因是什么？就是法甲这个球场。其实和西意来说对，就是另外两个联赛非常喜欢用人民这两个联赛联赛有个非常大的区别，尤其是和西班牙来说，就是什么？就是法甲大部分球队都不拥有这个球场，这个球场都是由当地这个市政府啊、呃、拥有的。那么从市政府的角度来说，他纪念的肯定不是某俱乐部球员，肯定是他以前曾经这个市政府的角度来说比较有名的人物。因为为什么呢？因为很多俱乐部都会租用这些球场。举个例子来说，他有些球场是在一个大都会区里面有两个球队啊，那么就有的时候会比较尴尬。比如说，呃，我举个例在，只是仅仅举例啊。比如说，呃，里尔的球场如果是用里尔的球员命名，那之后里尔万一不租了，要租给朗斯呢，这不就很尴尬？对吧？<笑>所以说，从这个角度来说呢，嗯、就是法甲其实很少用球员的名字命名，但是也有啊，也有。等像，呃、啊，或许我就可以以这个以球员名字的这个来作为这个开场，就是欧塞尔。欧塞尔他就是也不是说球员名字吧，欧、哦、欧塞尔这个呃用的名字是这个呃俱乐部的主席啊、呃，也就是说前俱乐部人物吧，就是俱乐部主席啊、呃、来命名这个球场。那为什么欧塞尔可以呢？呃，这这其实也是比较简单，因为欧塞尔这个球场是属于欧塞尔俱乐部的，知、啊啊、也就是说这是一个自由球场啊，所以说他不是市政府的，所以他想叫什么就叫什么，啊，他甚至可以现在叫这个周云杰球场都可以，因为周云杰是现在欧塞尔的老板，嗯、对吧？那么，所以欧塞尔俱乐部呢是，是是以这个俱乐部就是第一呃创立这个俱乐部的这个主席的名字来命名，所以这是有所不同。但除了这个欧塞尔以外呢，我我们会发现有很多。呃，是以这个政治人物命名，但是这里面原因是什么呢？我我首先，比如说，我、嗯、们就以就里尔来说，因为里尔这个政治人物，对吧？偏吧，尔·瓦这个政治人物，其实对于里尔来说是非常重要，甚至是因为这本来这个球场就有里尔市政府的。那么，这个他曾经是呃里尔市长，他也曾经做过法国的总理。呃，但是里尔用他这个名字命名，主要也是因为里尔当地这个呃很多民众的投票。因为为什么？因为本来这个市政府建立这个球场以后，本来是一个市政府的设施，后来他租给了里尔球队。呃，但在建立这个球场之前，就是在动工的时候，当时就有一个这个命名的这个呃所谓的投票流程。那么为什么最后他被选为的这个名字呢？主要是原因就是他是里尔史呃历史上呃当选市长次数最多的一个人。他应该是当选了近也应该是超过30年的里尔市长，也就是他其实很多次竞选都成功了，在法国历史上他都是最长的。第二长的阿兰·朱佩应该只有20来年，而且这20来年还是分开的。他曾经是几次当选波尔多市长，但是不是连任20多年。但是这个呃 PM 的话是他是连任连续30多年、呃，连续当选里尔市长，所以他在里尔这个地位是非常卓越的，而且呢。这个球场新建建成的那一年啊，就是这个球场需要征求命名的时候，正好是他逝世的那一年，所以因此他逝世的那一年，后来就是很多人就是为了纪念他，那么就是把这个球场命名他的名字。那么这样的事呢，其实呃历史上还蛮多的啊，举个例子来说。呃，另外，比如说阿伦朱佩，对吧？他曾经也是波尔多，是曾经考虑过，就是用他是不是要用他的名字来进行这个波尔多新球场命名，但后来没有，后来叫大西洋亚特兰蒂斯球场啊。那么还有一个比较呃有名的就是那个兰斯的球场，兰斯球场就是他当时这个命名人也是一个这样的政治人物，而且他是在二战中由于他的这个呃抵抗和这种呃游击队像这种抵抗这种当时的战争时期，他是呃丧生或者逝世,世的。啊，因此也是，就是当地是为了纪念他，所以说是把他作为这个球场的名字啊。还有一个就是朗斯的球场，朗斯球场，朗斯球场,斯球场他的命名呃也是一个、呃、前这个政治人物啊，他是曾经是这个朗斯的市长啊，后来也是做过法国的商务部长。那么呃，他呢也是就在朗斯这座城市做过很多届的市长，因此朗斯啊也是把他就是作为这个球场的名字啊。所以说，这是很多这个名字来源。也就是说，从这些地方来看，我们会发现，呃，这些球场和俱乐部的文化好像看上去稍显脱离一点。他们往往和当地城市的文化更为接近一点，而且，呃，很多都是一些在当地比较呃，应该说有名的政治人物，或者是呃，在当地就是赢得过很多次选举这样的人物。或许从另外一种角度来说，就是在当地比较受欢迎的啊。
0: 这个我觉得真的是和西班牙和意大利是有很明显的区别，就是它有更加浓重这种政府的意味，就是我要纪念的不仅仅是足球，不仅仅是你一个俱乐部，更大程度上是这个城市，因为球场其实也是城市的一个代表，一面镜子。所以这个时候，他用这些过往给这个城市呃做出过卓越贡献的人来命名，我觉得是非常有意义，而且也能够就是起到一个带头的作用，让大家记得这个人。那除了人民之外，我刚才说到有九个球场，它是用地名来命名。这个中间有一个地名啊，我觉得是很有意思。而且我过往也是一直想不明白为什么它要叫这个名字啊，那就是大巴黎的这个赌场——王子公园。这个王子公园以前真的是王子经常会来的公园吗？法王。
1: 据传说，的确是以前好像是这个王子，就是在那里这种所谓狩猎的地方啊、呃，所以说他是得名了这个王子公园的名字。呃，但是后来王子公园自己就成了一个地名了，这有点像什么？让我想，就是很多地名，呃，就比如说，呃，举个例子来说，日本东京有个地名，大家去过没有？就是在东京西北部啊、呃，就是有个地方叫八王子。嗯。它真的是王子的这种地方吗？也不一定，对吧？就是很多就是以前古代有一些东西传下来，然后就是这个地名和这种稍显有点关系，嗯、但其实已经成了一个纯地名的概念，到和之前的字面意思、嗯、啊，对对对，和这种字面意思其实已经脱离了啊
0: 。这个以前就是应该也是属于王室比较常去的一个地区，但久而久之，它就被大家保留了下来，然后现在就沿用至今。那另外呢，就是我们刚才说到了九个和十个，还剩一个，这唯一的一个是哪个球场这么独特呢？那就是马赛的这个主场，马赛这个主场，它其实用的是它的一个功能啊，这个读起来名字还挺拗口的，维洛德罗姆啊，对吧？我不知道就是这个发音和法语是不是接近啊？为什么会叫这个名字呢？是因为以前这个球场它是由一个自行车场地改建的。而自行车场在法语里面是不是就叫这个维德罗,罗姆？呃、嗯嗯，我不知道，法王可以告诉我们。嗯
1: ，的确是啊，的确是，而且再可以告诉大家，法语的自行车就叫 Velo， 就是这个维罗德罗姆前面四个字母啊
2: ,啊，所以这
1: 就是一个，如果职业的话，就是自行车场地呃、啊，所以他现在这个体育场名字，如果你真的是放在法语的意义上面，就是呃、啊、比如说我之前呃、啊、开过玩笑，就是这个鲁坎普对吧？如果你在马赛说我们去马赛主场看比赛了、啊。直接的字面化，如果你用这种纯 AI 翻译的话，会、嗯、是这个：我们去自行车场地球场看球
0: ，去自行车场地看足球，对吧？这个<对><笑>你会觉得你是不是脑子有问题？<对>要去自行车场地看足球，<对>但是这个在,在马赛<是>哎，就是这个样子
1: 。对，那么我给大家。普及一下，就是为什么它是这个自行车场地的这些，就是它的确是个自行车场。那么为什么？因为法国非常流行自行车运动。那么自行车运动呢，分为两种，一种是公路赛，一种是场地赛。公路赛大家就是，既然是这个字面的意思，就是大家比较熟悉的，比如说款法啊、呃，不叫款法，环法环法，环法，所以说环法。嗯、然后就是啊。呃<笑>比如说，呃，大家环法比较熟悉，对吧？就是在这个公路上，对吧？这个大家很多一堆人这样骑车啊，各穿越各个城市。还有一种叫什么？叫场地赛，就是在这个场地里面绕这个圆环，就是这个椭圆形的圆环，就是呃，在场地里面骑这种呃自行车比赛，就有点像现在的 NASCAR， 呃，嗯、但是现在好像也有些场馆自行车也是这样，就是在这个不停的绕圈嘛，呃，这其实也是需要一种不同的技术啊。嗯、所以说，他当时这个场地就是用来自行车比赛的。后来呢？啊、呃，由于马赛嘛，马赛在法国南部啊、呃、是比较喜欢足球的地方。那么自行车的受众越来越少，呃，那么所以把就把这个自行车场变成了足球场
0: 。就是因为如果大家对于这个场地赛不是太了解，我记得以前奥运会还是哪一个是有一个选手叫钟天使，应该有球迷会记得，就是他就是场地赛的拿到了冠军，而且他非常有特色的一个特点是什么？就他那个头盔上是手绘了一个京剧的脸谱。当时也是给很多的观众留下了很深的印象、啊、所以这个其实就是场地赛，就是不断的绕圈嘛，然后通过这个来比拼谁的速度更快。下面是也有这个问题啊，就是法甲其实不只是马赛这个球场是由自行车场地改的，其实另外也有些球场有这个功能，只是他后来把这个呃绕圈这个圈给挪掉了，然后给改建了。那为什么法甲会有这么多的球场是自行车场改的呢？他们就不能自己造一个吗
1: ？我感觉就是他们真的造不起啊，但是还有一个原因就是什么？就是很多这个场地本身也是市政府的
0: ，就是市政
1: 府本来建这个场地，它主要的原因就是为了丰富人民群众的业余文化生活，那么对吧？但是在这个建造的时候，就是呃，大部分人民群众业余文化生活呢，都是呃以自行车、游泳为主。那么游泳场馆和自行车场馆还是有巨大的区别。那么从这个室外赛的角度来说，就是这种自行车的。场地赛比较多，那么所以说很多这种法国的城市都有这种所谓的自行车场，呃，因为呃很多时候公路自行车嘛，它受限于一些呃天气条件，对吗？那么它不能每天都进行，或者还有就是公路自行车赛，它毕竟在公路上进行，比较相对来说比较危险一点，呃，而且很多这个公路呃这个据说啊，我当然对自行车运动不是很了解，据说有一些公路自行车赛的这种选手，有时在训练的时候也在场地里训练，不然就是有的时候你真的要训练，要骑出很远的地方，对吗？我我想象是这样，就比如说你作为一个环法自行车手的话，不见得每次训练都要环法国绕一圈吧，这样多多累啊，对吧？那肯定是在家里对吗？骑场地赛，这样可以回家，不然你还得就是骑到一半还得自己回家，好麻烦，对吧？所以我，我这是我猜想，但是这呃的确，法国有很多这样自行车场馆，因为曾几何时吧。自行车是法国的第一大运动。我比如说给大家科普一下，大家都知道法国一个媒体，就是现在叫做金球奖媒体，呃，法国足球也是它旗下的，就是这个法国队报。法国队报呃，之前它怎么起家呢？它其实名字就叫 VELO， 就是自行车。它以前叫自行车队报啊。那么法国队报就是以前是指报道自行车的，后来呢，它就是报道的体育越来越多一点啊，因此现在成了这种综合性的报道媒体，才有了其他。但是它是以自行车。啊，这个体育自行车赛事报道起家的
0: ，对的，因为其实自行车这个运动确实是在法国是受到了非常多的关注啊。因为以往我记得有很多的一些文艺作品里面也是呈现出了，就是法国人骑自行车，包括他们对于自行车的钟爱啊。呃，所以这个呃，某种程度上，我觉得把自行车场改成足球，你可以把它看成是好像。呃，足球更受欢迎了，自行车好像没有人骑了。另外一方面，其实也可以说明，在过往是建了很多的这种自行车的场地，是供大家来训练啊。这个其实也和很多跑步的人，你说我跑马拉松，但其实他也需要，比如说在跑步机上，在家里那、呃、来训练、呃。我感觉是这样。对啊，这这个其实我觉得也是比较好理解的一个一个用途、啊。那既然这个场地是需要改建，那又有现成的场地呢，那为什么不用呢？那这个其实又牵涉到另外一个话题啊，就是这个球场大多数都是政府的。那这个其实，呃，以往我们觉得，就是如果说一个俱乐部他想要更好的在球场有所发展，那你肯定是要拥有自己的俱乐部。那尤其你说像大巴黎这种，那也是财大气粗，和那个曼城啊、切尔西不是一样嘛？这也都是很有钱的。那为什么他们不把球场买下来呢？而要每年都去政府那租？嗯，这
1: 个问题分为两部分。啊，第一个问题其实很容易，就是呃，法甲大部分球队的球场都是政府拥有的，这是一个呃法甲的一个特色。呃，这里面其中原因就是啊、呃，有几个吧。第一个原因就是，很少有法国球队其实能够负担得起这一笔费用去建球场也好，或者是呃长期的建完以后维护这个球场，很少有法国球队能够呃做到这一点。应该说，如果法国球队很多去建球场的话，我相信现在都已经破产了。但是呢，也有几个球队，他的确也建了自己的球场，或者正在建自己球场，说明这些球队呢，其实对自己的前景也是比较乐观的啊。比如说蒙彼利埃，他现在正在建一个非常漂亮的球场，正在建到一半，还有一个专门网站，啊、呃，天天介绍这个呃现在所谓的这个进度啊，其实挺有意思，大家可以不妨看一下。但是说回这个，呃，为什么很多法国球队其实也没有从政府手里买下这球场呢？呃，其实有一个重要原因就是什么？就是很多球队他其实认为买下这个球场，其实一它也是不可负担，二也不能产生足够的利润。因为虽然说上座率来讲，法甲其实是好于西甲、意甲的，但是这些球场毕竟也比较少，他们能够给这些球队提供的这些啊、呃，应该说比赛日收入还是有限的。而且还有一点就是大家啊、呃、不能忽略一点是什么？就是我们刚才的确讲了，法甲球场从尺寸上来讲比较小。但是还有一点，很多人忽略，就是法甲球场的包厢数量，很多这个球场的数量是非常少的。从这个意义上来说，它其实只能靠一些这种普通座位来创造收入，所以说是非常有限。的。啊，那么呃，有好几个球场，甚至它建的比较新啊，比如说兰斯这个球场，它比较新，它甚至没有包厢啊，所以说呃，这从一些角度来说，它的确是这个由于这个球场尺寸相对来说太小，比如说兰斯这个球场就非常小。呃，你要建造呃一圈的包厢是比较困难的。比如说，呃，亚棉球场对吗？它采用了这种呃玻璃幕墙设计，要这种幕墙设计下，你如果用包厢也很难啊。从这种角度来说，其实他他、啊、这个球场收入有限，所以导致了俱乐部未必就是想出这个巨资把这个球场买下来。但是啊，以上这些东西不包括那个巴黎圣日耳曼。巴黎圣日耳曼是有这个资金的，但巴黎圣日耳曼遇到另外一个困境是什么？呢？就是有两个问题。第一个问题就是，王子公园球场是巴黎市政府拥有的。巴黎市政府一直不愿意卖给巴黎圣人。巴黎圣人曼想想买下这个球场很久了，而且巴黎圣人曼花了好几亿来提升王子公园球场。王子公园球场现在是一个比较现代化球场。它虽然是七十年代建的，但是它经过这个巴黎的改建和这个呃装修以后，现在是非常漂亮。但是也就是说，租客虽然装修了这个房东的房子，但是不代表房东就是想把这个房子卖给租客。嗯、那么巴黎市政府为什么不卖的？几点原因？第一点原因，这是一个这个球场是一个地产投资的，应该说是地产投资界的典范嘛，因为为什么巴黎市政府在开发这个球场的时候，其实当地地价没有这么高，但现在圣日耳曼区已经成为了巴黎最好的区之一，这个球场已经是这个价值连城的，而且这主要不是这个球场本身，是这个球场底下的这块地。所以说，巴黎市政府呢其实是不想把这块肉吐出来的。他想继续增值下去。第二个原因是什么呢？第二个原因是巴黎市政府要考虑到巴黎民众的感受。为什么呢？因为有好几次，巴黎圣日曼就是这个圣日曼区的区议员都向当地的民众，就是选民保证，就是在我任期之内，我肯定把巴黎圣日曼队赶走。啊，这是我答应你们。因为很多选民他投他这个呃区议员的主要原因就是什么？你当选得把巴黎圣日曼赶走。因为为什么当地是一个比较呃富裕的这个富人区，他们是不喜欢这个球场运动，而且呃巴黎圣日耳曼的大部分球迷，他虽然在圣日耳曼区，但他大部分球迷是来自于北部的圣丹尼，也就是那种。啊，比较流氓的人，就举个例子，比如说姆巴佩，对吗？啊，姆巴佩出生在邦迪，邦迪就是那种比较流氓的地方，就是你需要强身健体才可以继续就是在这个地方生活下去啊。所以说，从这个角度来说，就是大部分球迷都来自于北部圣丹尼或者邦迪这样的地方，那么他们呃来到圣日曼看守球，往往会对圣日曼区的周围造成一些。治安啊，或者是这种清洁环保的这种压力，所以当地居民是希望巴黎圣母搬走的。那么，所以很多区议员他们的呃竞选的纲领就是说啊，在我任期之内把巴黎圣母踢走。嗯、所以在这种前提下，市议会怎么可能把这个球场卖给巴黎呢？因为如果卖给巴黎，那这个呃下一次选举肯定要输啊。因为你看，我本来说是把他踢走，作为我选举的这个纲领。现在我说我把球场都卖给他，他也永久在那里待下去。所以说这个事是做不出来。所以巴黎市政府也有这个压力，也不能卖。嗯、那么还有一点就是，因为有另外一个球场，其实呃是不是巴黎市政府用的，是法国啊中央政府用的，所以他一直想卖。啊，所以说让巴黎呢也有了，就圣日耳曼队的也 P S G 的也有个第二个选择啊，因此来说，他现在购买这个王子公园球场的意愿正在降低中啊，所以说这是种种原因，所以导致他现在其实是没有用这个球场
0: 。对，因为我之前好像也看到一篇文章，就是有说到啊，法国政府有一个是女市长，巴黎现在是女市长还是女议员、嗯
1: ？啊，是是女市长，女
0: 市长对，她就是说，好像大巴黎给王子公园开的那个价格是低的离谱，就是好像只有七八千万，嗯、我记得好像是，就非常低的一个价格。她觉得这个是对于这个球场的侮辱，那我们肯定不能把这个球场卖给你们。那另外一方面呢，就是大巴黎好，像有说，那你既然不卖，那我可能就更大程度上去买那个法兰西大球场。那它应该是在圣丹尼斯，它那边的话、嗯呃，一方面就球场够大。他是要比王子公园还要大，另外一方面就是，呃，他的价格好像也不是很便宜，但是最起码对方是有一个卖的意愿，所以现在来说，我不知道这个是大巴黎他内部一个谈判策略，还是说，呃，他真的是想要说我宁愿花几亿，我去把那个法兰西大球场买下来，作为我新的主场，啊、呃，这个中间可能也是有他们两方的一个博弈的一个过程，但是从目前的情况来说。呃，大巴黎呃现在是不拥有啊王子公园这个球场的，他目前来说似乎也是遇到了一个瓶颈。
1: 嗯，嗯对。那么从这个角度来说，其实既可以说是博弈，也也是他第二选择。因为为什么？因为也有很多巴黎的球迷是支持巴黎圣日耳曼队是迁到法兰西球场的，因为法兰西球场就在圣丹尼，从他们看球角度来说，那容易很多，啊，就不用这个长途跋涉，对吗？对去南部这个一个区1 6区去看这样的足球是没有必要的，大部分巴黎的球迷是支持的。那么另外一点就是说，呃，巴黎市政府呢，其实他一直不想卖。那么巴黎呢，也是开了一个比较低的价格。那么他开了一个比较低的价格，也是有他原因，因为他说我前前后后投资了好几亿装修这个地方，对吧？你应该便宜点卖给我。当然，这个有没有道理就很难说。就老 A 就有个租客把你这个房子装修很好，然后叫你便宜点卖给他，你觉得有道理吗？我觉得好像道理还是。不。<笑>我
0: 觉得没道理，又不是我让你装修的，你自己愿意怎么干<笑><对><笑>是、啊
1: ？是啊，是啊，是啊。<笑>他反正装修好，他因为他巴黎的、呃、卡塔尔就说我花了这么多钱，好几亿装修这个东西啊，你理应该便宜点卖给我，啊，对吗？但巴黎市政府也是像你这么说，就装修是你的事，对吧？嗯、我没叫你装修，但你现在装修好了，嗯、不代表我要卖给你，对吗？那么还有一个角度就是，法国中央政府是实在真的非常想卖掉法兰西大球场，因为这是一个非常大的亏本买卖。呃，中央政府其实在这里倒贴了非常多的钱啊、呃，就是在呃维护运营这个球场，所以一直想脱手。那么大家可以看到，近期还有一个新闻说，欧足联有可能要去买下法兰西球场。那么现在巴黎那么也是遇到一个竞标对手，就是究竟这个球场究竟是卖给欧足联还是卖给巴黎，我们倒是拭目以待
0: 。对，但是除了呃大巴黎之外啊，其实你想，二十个俱乐部其实只有三个是拥有自己球场，绝大多数。他还是靠租赁来运营整个俱乐部的一个比赛。那这个中间，我觉得可能很大程度上也是因为，呃，足球这个运动在法国当地并不是那么受到欢迎。他的呃比赛日收入啊，包括其他的一些收入，你如果单纯说我是拥有这个球场，我俱乐部是很难能够收回这个成本的。这个也是大多数法甲俱乐部的一个现状吧。你包括像呃大巴黎这样球队，其实某种程度上也是在做这样的事儿，因为。你如果是买了球场，那你或许就要亏本。那在这个层面上，呃，对于俱乐部投资方面，它也不是一个很好的选择。那另外一方面，我觉得也是法甲非常有意思的一个特点。我不知道法王之前有没有注意到，就是这些球场，你从它这个建造的年份来看啊，它是有一个非常泾渭分明的一个划分。中间十五个球场，它是在1972年之前造的，然后呢，另外有三个球场，它是在2012年之后造的。这中间有差不多40年左右的时间是没有新球场面试的，这个你说和其他的一些联赛相比，包括德甲来说，它是有一半的球场都是在这个时间段这40年里面造出来的，就是所谓的新球场。那为什么法国会有这么大的一个真空期呢？这40年里面，法国，嗯
1: ，这个首先老爷这个观察很细腻啊。其实如果老爷不说，我也是没有发现这几个年份的呃这个关键点啊。但是如果这么一说，还真的是。但是我感觉这里面其中有呃几个原因啊。第一个原因就是这些球场在70年代前建的球场，它也其实不是球场，它当时建造的是有其他原因的，就是这些设施啊、呃、始建于那些年份，因为当时它有一些其他原因，比如说自行车场、各种各样原因，所以它未必是球场。因为当时呢，因说句实话，其实一直到90年代前，足球在法国其实这个。地位是非常低的。那现在其实足球还蛮受欢迎的。说句实话，因为很多这个移民，很多这样各种各样的人群都喜欢足球。但在九十年代前，其实足球地位是非常低的。因此，让当地市政府去兴建一个足球球场，这本身就是比较困难的。除非是在那种足球非常盛行的一些地方啊，就比如说欧塞尔。但是欧塞尔这个球场甚至不需要市政府自己动手，他自己就会建，因为他足球的确比较受欢迎在当地。但是在大部分很多法国这种城市，在九十年代前，足球根本不是一样事啊，所以从这个角度来说，很多市政府要掏钱去建造这些是比较困难的。那么第二个原因是什么？就是这些球场有些在七十年代前建的，无论是它出于什么原因建的，但是建完以后，其实一直到现在，它有些球场，它虽然是比如说三四十年代建的，但是它有一些中间的扩建、改建或者是更新，或者呃，比如说这个图卢兹的球场。他其实现在这个球场非常的新，和当时球场已经是完全不同了，但是他这个框架还在那里，所以他还是算呃这个始建于30年代。但是从这个角度来说呢，就是图卢兹这个球场呢，其实就是他其实已经是一个比较新的这个球场啊，因此就是他有些是这个在原有球场这个基础上进行的啊改建，那么它也是算这个始建的年份。呃，但是图卢兹球场其实是个很好的例子，因为图卢兹这个球场当时建的时候也不是因为足球。是因为是因为橄榄球，因为图卢兹是一个橄榄球非常受欢迎的地方啊，比如说法国西南部两个大城市图卢兹和波尔多啊，都是橄榄球是第一运动啊，所以说从这个角度来说，他们这个球场的原来的呃、啊、这个呃、啊、用途是橄榄球场，那么后来呢就是改成了这个足球场啊，所以这也是一个比较大的原因。那另外一个原因就是那那几个比较新的球场，那就是应该说是近十来年建的。那么因为为什么？因为近十来年啊。足球在法国的受欢迎程度是越来越攀升也有更多的呃市政府或者是俱乐部愿意参与到这种啊、呃、球场建设当中。当然也是限于这种比较呃经济比较好的城市或者是经济比较好的俱乐部啊，所以这是几个原因吧
0: 。对、呃，因为这个中间其实我觉得也还牵涉到就是法国足球它的发展它不如像英格兰或者说其他一些地区那么早。你像我们之前说到过英超的那个古迪逊公园，也就是埃弗顿的那个主场，其实它是18几几年就已经是。存在在那里，也是英格兰最早的专业足球场。那相比于此来说，其实法国的这些球场大多数都还挺新的。那如果是比较新的这个建筑，它一开始建好的几十年，它就是没有必要再有新的球场出现。那再往后推，可能三十年之后，它是需要一些改扩建，它有一些设施的一些更新，那也是能够满足俱乐部的一个使用。而且再加上本身它的球市在过往很多年不是那么理想。那在这个里面，它也没有什么动力，也没有这个资金来新建新的球场，所以这几方面的叠加之下，造成了这四十年里面没有太多新球场的出现。这个其实本身也是对应于它的一个足球产业在当地的一个发展。在那段时间里面，足球确实不是那么受到欢迎。当然，现在因为球市的兴旺，更多的人来看球，所以一二年之后也是造了三个新的球场。而且过往的一些比较早的球场，它也是不断的在更新，甚至有些球场每过十来年，它就会有一个新的变化所以在这方面，我觉得这个也是法甲它本身具有的一个比较特别的地方吧。那接下去这个话题，我觉得在过往我们几期节目中也是经常被提及啊，因为上一期节目中德甲是非常厉害，有很多的球场是有冠名的，嗯、但是在欧洲经济里面，其实法国和德国都是非常出色的国家。那为什么法甲球队的冠名，我数了一数，来回来去就四个，对吧？一个迪卡侬的，呃，一个安门的，还有就是马赛这个 Orange 啊，包括那个安联，那一共就这四个冠名。那为什么法国经济那么出色，但是冠名法甲球场的企业这么少呢？嗯
1: ，这里面其实呃，笼统的来说，其实原因就是一个，我们之前在这个法甲的胸前赞助就可以呃看出，就是。赞助法甲球队的胸前赞助这些公司其实都是非常小的公司啊，应该说很多都是名不见经传。呃，我以前也说过，就是从五百强企业的数量来说，法国在欧洲是排名第一的，甚至比德国还多。但是这些五百强大企业，他们都不去赞助这个法国足球或者是法国足球联赛啊，有他们的原因，因为赞助法甲球队或者赞助这个法甲球场，其实对他们品牌宣传并没有很大的这个好处。我们现在看到这个呃尼斯的安联球场，其实这安联也不是这种法国企业。那么，所以从这个角度来说呢，就是呃，本身法国企业对于足球的赞助就不是很热衷。那么，其中唯一一个比较算比较大的企业就是马赛这个欧皇， ans, 那是一个比较大的这个呃手机运营商。但是，其实，在法国的企业之中，它也不算那么大啊，只是说在法甲里面算比较大啊。所以说，呃，我们之前也可以看到，就是和胸前赞助商一样，就是。都是一些中小企业去赞助这些啊、呃、球队。那么从中小企业球啊、呃、角度讲呢，去赞助这个球场应该说是得不偿失，就是这个费用比较大，而且起不到很大的这种呃宣传作用。另外一点呢，就是他们赞助这个球场需要谈判的对象并不是俱乐部啊、呃，而是市政府。那么市政府呢，他有他自己另外的考量。因为有的时候呢，市政府要作为这个球场来说，他有的时候要当心一点，就是呃，这个球场毕竟是所谓的社区建筑嘛。如果社区建筑太商业化，市政府有的时候就会呃遇到一些其他的这种压力。因为为什么？就是我们在这个节目开头也说，就是法国有一种社会中的传统思维，或者是学校中最喜欢推崇的一种什么概念？就叫批评性思维。什么叫批评性思维？呢？就是任何东西你都要想我怎么批评它不好。<笑>所以说，这个是一个法国，其实各个就是，比如说你在法国上学里面，呃，很多课你都会就就是教科书里面，比如说讲这个这个理论，老师第一句话就是好，我们今天回家写作业，你你说出这个理论哪里不好，你觉得它哪里就不对，你就是觉得它不对，各种各样举例都可以啊，各种各样原因，所以这种这种批评性思维非常的啊受到推崇。那么，也就是市政府如果贸然就是把一些球场啊太商业化后，把这些冠名权拿出去以后。我相信一定有人批评，因为为什么？如果你把这个球场冠名给了一个，比如说一种有争议的公司，那么那些当地的人民众肯定会反对啊！为什么要给他冠名？为什么不是给他？为什么你要选择这样的？是不是你价值观计讲啊？所以说，很多是因为很多公司它都会有一些它的这种争议性，对吗？没有这种十全十美的公司啊。所以说，市政府我相信不愿意惹到很多这样的事，何必呢？就是为了这些钱啊？因为他其实并不能够赚到很多钱，所以也没有必要啊。
0: 我觉得这个真的还是蛮有意思的，但是我看了这四个冠名的球场，啊，它其实有一个比较共同的特点，什么？就是他们都是新球场，其中有三个就是我们刚才说到的二零一二年之后新建的，还有一个就是马赛这个球场呢是二零一四年改建的，所以相对来说它都是比较新的球场。嗯、那这个也是能够让赞助商有更好的一个形象，在这边来和自己的品牌进行捆绑。而且我看到这个球场，我就想到了，就中间有一个是迪卡侬嘛，就里尔的这个球场，我就想到了我上几周去迪卡侬的时候，我看到里面放着法甲那个足球，因为现在法甲用的这个足球就是迪卡侬那个自有品牌，迪卡侬，对，对的。然后里面还有专门的一个展柜啊，是放着这个法甲足球，包括我们也可以在那边试踢。我就想到了，就是。呃，这个其实你说他和有没有一种梅西的感觉？<笑>梅<的>因为梅西是踢同样的球。是的，是的，但是我踢了两下之后，店员过来阻止我了，他说：“你不能踢这个新的球啊，啊那边有样球，你应该去踢那个。”啊，这个嗯不重要，但是我觉得、就是。我以
1: 为他说你脚法不好，<笑>阻止你。<笑>
0: 啊，那、呃、这个就是，其实我是想到了，呃，就迪卡侬和法甲之间的这个捆绑其实还是比较的紧密啊，包括他就是赞助了这个球场，所以就是你会发现，就是是有企业他愿意赞助的，但是呢，这个对于球对方其实也是提出了更高的要求，嗯、就是你这个东西你给我冠名可以的，但是你这个东西得好、得新、得匹配我的品牌啊、呃，那我是愿意出这个钱。而很多的球场，一方面它是政府的，嗯、另外一方面呢，它确实也是年久失修，它配不上那么多的好的甲方来给你钱啊，所以我觉得这个都是几方面的一个原因造成的吧。那接下去其实我们要聊到一个话题因为上几期节目我们就有说到过，就是在德甲它是有一些战旗，而以往来说，其实法甲的战旗文化也是盛极一时，有很多的球队球场也是有战旗的，但是现在。只有朗斯的球场是有战席看台，这个是在法甲的范围里面啊。那为什么会有这样的一个情况呢？嗯
1: ，首先是一个很简单原因啊，就是因为本来还有一个战席，也就是法甲最大的战席呃球场圣阿蒂安它降级了，啊、所以现在只剩了朗斯。它<笑>如果不降级的话，那么还有一个啊，也而且是法国最大的一个战席啊。当然了，呃，这里面原因非常多，比如说有一些法国的这种。传统球队，比如说里昂啊，比如说以前这种巴黎，啊，都有一些战戏，这是非常正常。就是就是那种喜欢踢球文化的球队，它尤其是以战戏为主。但是我们会发现，现在的王子公园和改建以后的呃这种王子公园和新建的这个里昂球场，它都其实没有了战戏啊。其中有一点就是所谓我们之前在聊德甲这一期里面讲，就是这个安全隐患。呃，战戏的确是有一些安全隐患，所以说有一些当地的呃法国市政府和市议会是禁止有这个场地里面有战戏的啊。那么从法律规范角度来说，它没有，但是呢。有一些市政府是允许的，但是也不代表就是这个球队肯定会啊、呃、去制造这些战席。就举个例子来说，呃，里尔的新球场，它其实，在里尔都会区是允许这个战席的，但是它里尔这个啊、呃、球场并没有战席，这是为什么？也是因为战席这个东西其实是应该说是这么形容吧，是比较足球死忠或者是比较有足球特色的战席这个东西，其实是不太适合啊、呃、一些其他的现代化的这种项目。举个例子来说，我举个非常明显的例子来说，演唱会，因为演唱会现在球场其实有一个巨大的功能，我不知道为什么，老也不知道有没有发现，好像近最近几年演唱会这件事成了，好像为什么会发生这么多，就是好像成了一个社会普遍现象。我我记得我小时候演唱会是偶尔有一次，现在我发现怎么天天都在演唱会，嗯，无论是我所在的地方也好，就是呃。欧洲的城市、美国城市怎么天天都在？怎么有这么多人在唱歌？我发现啊、呃，大家都很喜欢唱歌。嗯、那么从另外一种角度来说呢，球场其实我上次看了一篇报道，据说很多这种呃世议会拥有的这种球场，他们的最大收入还不是来自于球队，是来自于演唱会。啊、
2: 嗯
1: 呃，那么从这个角度来说，他肯定是要考虑到演唱会更多一点。那么里尔这个球场呢，他其实他里尔这个球场是可以可封闭顶棚的。但它可封闭顶棚，它不是为了让里尔球队在里面踢球舒服，它<笑>是为了让演唱会的时候不下雨。<笑>所以这、就是上次我所以是看了这篇报道，说里尔为什么有顶棚，它主要是因为演唱会的时候可以不下雨啊，因为很多歌手都投诉，就是说由于这个有开顶了嘛，就是呃在演唱的时候，对于乐器啊，对于一些他他们的这个布局就有局限性啊，所以说他就是把这个顶棚关起来。那么从这个角度来说呢？作息是更适用于演唱会的，而不是啊适用足足球的。那么也就是说，战席是在消失中。那么还有一个最后一个原因，为什么发价战席越来越少呢？就是因为战席真的是需要非常强大的足球死忠这个群体或者是球迷。那么这种球迷在发价是有局限性的，一般往往局限在东部或者东北地区啊，所以说这是第三个原因。
0: 对的，我现在回答一下，就是关于演唱会的问题啊。演唱会为什么以往这么少，现在越来越多？
1: 现在这么多，啊、我跟你讲
0: ，啊，就是在大陆地区啊，这演唱会就是火到一个什么程度，你知道吗？就是现在你买任何的，你但凡听到过名字的歌手的单独的演唱会，都要加价啊，嗯、从一百到三百，外场基本上一百到三百，你如果是到内场的话，可能要加五百甚至一千，更多，就是你不加价买不到票。非常非常的夸张，我觉得这个原因其实无外乎几点，一个就是现在的演唱会它已经成为一个产业，一个规模了。那这个情况之下，它的成本要比以前更低，因为以前你做一个演唱会，大家都不知道该怎么做，包括搭台、包括布景、包括各方面声光电，啊、还有后面的 LED 屏等等这些，大家都没有一个规范性的东西。现在有非常多的公司，他会替你来设计，包括来组装，包括来运输等等。所以它这个成本其实是被更大程度降低，而且现在，呃，由于娱乐设施的减少，其实演唱会成了一个非常主流的一个项目。所以，呃，哦、你想，我们现在都需要加价，说明市场是远远大于它的供给。
1: 还是有的
0: 。对，对所以在这个情况之下，<对>呃，那能够有几万人同时来到场地之内来听你演唱会，而且现在票价真的还挺贵的，你基本上均价在一千左右吧。呃、啊，可能八百到一千，那这样的情况下，你一场演下来，那对于歌手，他其实你想一晚上就能赚这么多钱，那他有什么动力不去更卖力的去搞一些这个演唱会呢？而且你如果是说到欧美的这些大牌，那他这个票价就更贵了。我今天其实吃饭的时候还在跟朋友说，我说在差不多二十年之前，以前 Rolling Stone 来上海开过一次演唱会，呃，这个是非常知名的。呃，乐队他来到我们上海，那是二十多年前，应该是两千年初左右吧，我也没记错。当时的票价是多少钱？一张五千。你放到现在来说，后面加个零，好像蛮贵差
2: 不多吧？对对。对嗯、但是
0: Lonely Stone <对>他这样的地位，他就来上海开了一场，而且那次据说演唱的时间很短，就一个多小时吧，非常非常短。你要放现在来说，这太不敬业了，这怎么这样？嗯、如果五千块钱就唱一个多小时？但是对于现在的歌迷来说，嗯、你现在给钱你也听不到他们的现场了，是吧？那你更不要说，你就现在的这些歌手，嗯、什么港台的或者说内地的，真的很贵，那真的很贵。所以演唱会已经是成了各个场地方要争夺的一个非常重要的一个蛋糕，嗯、对吧？以前你说我们小时候都是去那个万体馆，对吧？上海体育馆，后来就是旁边造了八万人。那后来很多的这种演唱会都是在八万人，八万人你就算坐不满八万吧，他因为这个场地有安全啊，包括其他的开放的设施，那你大概一场那个演唱会四五万，我觉得还是有的，那这个收入其实也很可观。我感觉这是一个世界潮，就像
1: 我在的地方并不是那种非常大城，但是。我看到朋友就是一下这个周末又去看什么呃呃 ，Guns r o s e、嗯、然后又去看那个中国叫什么黄老师那个啊对，就 Ed Sheeran、嗯、对吧？嗯嗯，然、嗯、然后又一下去看 Taylor Swift， 反正好像我我说你怎么每个礼拜都在看演唱会？怎么有这么多演唱会？对，他说对啊，现在就是演唱会到处就有歌手在巡回，所以我感觉演唱会真的是总是在发生啊，成了一个。呃，每个礼拜都
0: 有的东西，<对>真的是很奇怪。对，啊、而且你就对于歌手来说，嗯、他也没什么成本，因为你想，他就是唱这十来首歌，然后所有的动作、步景、呃、环节都是一样的
1: ，哎，都是一样的，对
0: 吧？就跟郭德纲去、哎、说相声一样，<的>每天晚上说一样的段子，然后就是这么多的钱就能进来。那对于他们来说，真的是一本万利。嗯、而且你想，我做这个球场的系列，每个礼拜去查这个各个联赛这些球场的信息的时候，你会发现在呃维基百科的最下面。通常有一栏，就是在这个场地里面开过哪些演唱会，<笑>就是一些耳熟能详的一些歌手，啊、对吧 ？Madonna、嗯、早期是 Madonna， <对>然后枪花，包括其他的一些，就是就来回来去就是这些人。那因为他们牌比较大，他们是能够 cover 这个成本，那他们会选择这样比较知名的一些大的场地来看演唱会。但是某种程度上，其实也是说明这个事儿真的是挺赚钱的。所以现在来说，我相信不只是歌手。嗯，像这些场地方也是积极要照上的要招商，对吧？他们也要 PK。你说八万人还要跟虹口去 PK 一下，嗯、说，哎，那如果是 Taylor Swift 来，那到底是去你那开还是来我这开，对吧？就这个事儿，我觉得也是现在他们的一个主要收入。嗯，那我刚才说到哪儿了？哦，说到这个战，刚才说个战旗，<笑>
1: 战旗不能开演唱
0: 会。说到这个战旗，其实呃，主要是因为之前法甲也是出过事儿嘛，对吧？就是当时巴斯蒂亚和马赛有一场比赛，他们是呃是<的>出了一个看台的坍塌事件,的的的事件啊。当时好像是死了十八个人，然后有两千多个观众是受伤。那当时我简单看了一下那个事件啊，基本上也是属于要。在短时间之内赶工，要赶出来一个临时看台。这个临时看台呢，当时好像在验收的时候也是出了一些问题，就是在安检的时候，好像也没有完全做到说是责任到人，包括就是中间也有一些就是疏忽的地方，所以造成这个看台不牢固啊，最终是坍塌。那这场比赛最后也没有打，然后那些就是责任人好像在之后也是受到了就是审判，然后。最长的，好像有个人是关了两年吧，因为这个责任事故。那这个事儿一出之后呢，就使得法甲他们自己也在反省，就是说我们是不是要去建这样一些就是战席的看台，而是要把所有的都是弄成坐席，就跟那个时候希尔斯堡是一样的嘛，就是也是英格兰足协在反思我们是不是要做这个事儿。所以呢，从九二年以后啊、呃，那这个战席其实很长一段时间里面就是被取消了。那现在啊，从一八年开始。就是有几个俱乐部的球场是开始重新试点这个看台，包括朗斯啊、亚眠啊、圣埃蒂安啊，还有索肖这些球场，它都是重新有一个看台来让大家能够站着来观看。那法文你觉得这样的一个试点来说，真的好吗？因为之前是因为安全原因取消了嘛，那你现在又重新弄起来，那会不会又有新的隐患？呢？
1: 嗯，这里我首先给大家分析一下啊，就是刚才老爷报了几个这个城市或者是球队啊，我们听到朗斯、亚棉、圣阿蒂安、索肖这些地方有什么共同特点？我给大家用一秒钟想一下啊，啊，那么一秒钟很快，我告诉大家这里面有什么共同特点，就是这些都是在法国东部或者东北部的城市。那么这些城市呢，他们都是和德国、瑞士接壤的。那么从这个角度来说呢？嗯就是说，他们其实是非常受德国足球文化的这种影响。那么，战席在德甲，我们上次节目也说是一个非常重要的文化。也也就是说，呃，其实法国东部的很多足球的球迷也是看到，就是好像呃，这个足球的经典在德国，他们也是希望学这一点。嗯，这至我还可以告诉大家，就斯特拉斯堡主场也在考虑把坐席拆掉一点，就是进行战席改革。呃，所以说这也是因为斯特拉斯堡也是在德国边境上，也就是受这个德国的影响很大。那么我觉得从几个方面来讲嘛，首先就是说一个方面来讲是这些城市本身从市议会角度来说是允许有战旗的。那么呃，但是有些城市是市议会角度来说是法律上不允许有战旗的。那么不允许有战旗的城市，我们先放开一边，因为它在法律上是通不过这一点。但是允许有战旗这些城市呢，往往也是是在东部地区。那么这种地方呢，其实我感觉就是他由于法律上并没有禁止占席，所以说俱乐部愿意去探讨这一点。但是我们会发现这几个俱乐部还有一个什么特色，就是呃，他们其实呃，当地人对足球是非常喜欢，都是一些足球比较受欢迎的区域。那么这些区域我感觉呃，占席的重新回归其实是一种从足球角度来说是一件好事，因为是他们说明当地喜欢足球的或者足球死忠越来越多了。那么从安全的角度来说呢？我持保留意见嘛，因为也不能说是绝对不安全，因为我上次我们在德甲说过的，这还是需要一些很好的管理，啊、呃，所以说也不能说绝对意义上就是不好。但是我觉得从足球意义上来说肯定是好，因为为什么？他们说明死忠人数在增加，对这些法甲俱乐部是好事啊、呃，说明支持他们的啊、呃，愿意去踢球的，愿意去啊、呃、球场里面呐喊的，呃，怎么怎么样人越来越多了。当然，我这里还有一点不明白，就是为什么同样是一个多小时啊、呃，甚至足球还有中场休息时间。足球球迷就愿意站着看两个小时，但演唱会的粉丝就不愿意站着听两个小时，这我不太理解
0: 。哦，那你是误解演唱会的听众了。现在基本上，你如果听的不是那种特别舒缓的民谣啊，基本上都是站着的，不管是内场的还是,、啊是。那为什么不全部搞成站席？哎，没有，就让他们不能坐。因为这个球场它是球场啊，大哥，它是看球的地方，哦、只是临时被用来做演唱会啊。所以他还是有座位，他不能拆嘛。啊啊、但是其实大多数，你如果听的是摇滚，啊、或者说是比较激烈的，都是站着。就是一开始几首暖场的，啊、大家可能还是坐在那儿比较文明啊。到后面，你但凡有一个人站起来，啊、或许也是被逼的吧。就前面人站了，你后面不站就看不见了嘛。可能就是,、啊、是,是大家就都站起来。啊、站起来之后，啊、你站起来对吧？那整个气氛就不一样了。啊、而且现在有一些演唱会，他也会发一些道具给你。比如说有一些加油那个棒子啊，或者有些荧光棒啊，有些荧光棒是官方发的，甚至有些纸片，就是让你们拼在一起做成那种 Tifo 的样子，这真的也和足球是很像的。呃，而且它也是，哦、是甚至以前现在好像据说是有一些荧光棒，它是能够通过无线连接到你的手机，有一个 A P P， 然后通过这个 A P P 呢，它是能够让你这个荧光棒发出不一样的颜色颜色。啊
2: 、哦，是，对
0: ，是。对，所以现在其实就就真的和看球是一样的，所以我觉得演唱会选球场来举办真的是非常合适。嗯
1: ，我以为是怎么样，就是据我以前看到，就是是坐在内场的肯定是站着的，因为内场呃，我去看过很多内场演唱会，甚至没有椅子，也就是说你不站都不行，因为、嗯、除非你坐在地上。但是外场的很多人还是坐在那里看，因为内场肯定是百分之一百站立，但外场因为它离得也比较远嘛、呃，貌似激动的人稍微少一点啊。嗯
0: 这个其实你要知道，就激动不激动吧，和你花多少钱是有关系的。你如果是特别喜欢这个歌手，你肯定会花更高的价格去买内场，那你肯定也是最喜欢他、嗯、最中粉嘛。这个属于，但是你在外场的很多人呢，那、啊、可能就没那么喜欢。但是你要知道，现在的演唱会，我刚才说了嘛，价格越来越贵。嗯、你以前能买内场票，价格<是>现在只能买外场了。但是这些人呢，能买得起，说明他们还是爱，是他们还是爱嘛。那就肯定也要站起来。嗯嗯所以现在我觉得站起来应该是一个呃越来越普遍现象，而且这个时间也在往前提。因为以前可能只是在最后高潮的那几首歌，那可能站起来大家一起挥舞着手臂，打开手机，让我看到你们的光、嗯、等等啊。但是现在可能从半场甚至更早，大家就站起来了啊。所以现在说实话，看演唱会是个体力活，所以蛮累的。好，好、嗯。那说到这个暂时的问题，我觉得。毕竟时过境迁了嘛，你以前九二年出事儿，那一方面是因为监管不力，另外一方面其实当时的很多设施啊，包括警力啊，包括这种管理的经验啊都不太丰富。但是经过了这么多年，足球职业化，包括现在的规模越来越大，包括资方的一个加入，我觉得现在的安保措施也是和以前不太一样，所以我觉得就适当的放开，或者说像这几个。球场先进行试点，我觉得是一个很好的现象。你如果试下来不错，啊，那可能进一步放开，或者说增加这个规模，我觉得这是一个一步一步尝试的结果。这个中间，我们因为上次也说到嘛，就是呃，战旗其实就是在寻找一个平衡，就是安全性和对于球队的一个气氛，就是、球场气氛的一个平衡。那在这个里面，那如果是有需求，那确实是应该往前走一步，看看这个效果，然后再决定。到底是应该放开还是应该收缩啊？所以我觉得这个其实是一个不错的尝试。那接下去要、啊、进入到一些我们就比较主观的一些话题了。那第一个就是，宝文觉得哪一个球场的气氛是法甲里面最好的
1: ？呃，这个毋庸置疑啊、呃，从所有法国人角度来说，朗斯球队的球场就是气氛是最好的。我们甚至可以看到，在很多 YouTube 都会去朗斯的球场，就是拍当时的这个气氛。因为朗斯球场这里面的气氛，无论是从球迷唱的歌也好 ，Tifo 也好，各种气氛也好，都是最不错的。而且还有一点非常难得是什么？朗斯球队它虽然是这个呃非常的狂热，非常的这个很多歌啊，很多这种 Tifo 啊，但是它的秩序非常的好。呃，曾经有一场朗斯对里尔的这个所谓的同城德比来说，呃，里尔球迷其实是先闹事的，里尔球迷甚至还有的人要冲到朗斯的看台去闹事，但是朗斯所有的球迷都没有跨越这一步啊，所以说朗斯球迷这个秩序非常好。这个是就是在朗斯这个主场发生的。后来警察就是制止里尔球迷这个向朗斯球迷去的冲击，但当时朗斯球迷完全没有动，所以朗斯球迷的秩序非常好，也是非常出名的。所以有好多不错的 YouTube r 啊，我们倒是。大家感兴趣，可以在节目下留言，我可以告诉大家，就他都是喜欢在朗斯球上拍这个很多这个视频，呃，就是因为他的气氛真的很好，而且我看到有几首歌，我曾经以前在群里面发过，就是有几首歌他们唱的非常的好听，我感觉有可能要比演唱会的歌手唱的更好啊，真的很好听，非常不错啊，而且非常感人的这种歌，我感觉不一定是这种激情昂扬，就是这种一定要什么我要赢，我要干嘛，我要夺冠，<笑>他他有几首歌还真的不错、啊。哎啊，真的还蛮感人，就是蛮抒情的，所以这个歌词还真的挺不错的。大家如果喜欢的话，我可以把链接给大家、嗯。所以朗斯这个球场气氛，我觉得应该是远远甩开其他的这个球场。当然，我感觉还有一个重要原因就是什么？就是我们刚才才讲过，朗斯现在是唯一一个有战戏的。嗯，这个战戏我感觉真的是可以带来很多不同
0: 。啊、嗯，那你刚才说到这个朗斯，因为我也没有去过，我只能通过一些镜头。来感受就是哪一个气氛比较好？那你说的是一个比较正向的，那我说一个比较负面的，那就是马赛这个球场，因为我能够看到的基本上就是马赛的球迷又在那扔瓶子啦，然后场地里面又开始打架啦，然后就有各种场内场外的暴力事件。那你如果把这个气氛作为热闹，作为是足球一部分来说，它某种程度上也能够算是气氛还不错，那就大家都很投入嘛。但是从社会公德，包括其他方面来说，确实是不值得提倡的，而且它也是给很多的呃人留下了不好的印象。你要是放在我们这语境，说是那就丢脸了，丢了国家的脸嘛。那这个其实确实是呃一个比较负面的事情。但是从对于足球狂热的程度上来说，我觉得马赛这个球场经常是会有一些比较热闹的事儿啊。那不仅仅是对于巴黎的这个所谓国家德比。对里昂，包括有很多的欧冠的比赛，其实他们都会有这些比较过激的行为有一些事件啊，所以我觉得马赛这个球场肯定是很有争议吧。那另外一方面也是比较热闹的一个地方。那接下去就要来到一个啊，就是审美的一个话题。那法王，你觉得哪一个球场你觉得是最漂亮的？嗯
1: ，其实法甲原先有一个非常漂亮球场，一直是我最喜欢的。但是这个球队现在不在法甲，所以突然之间就是不能选择它。那就是波尔多那个啊大西洋球场，真的非常漂亮。嗯，像这种水帘洞的感觉啊，就是这种啊水滴一丝丝的这样流下来，非常漂亮啊。但是由于波尔多现在不在法甲，因此呢，其实我看了一圈，我感觉没有任何一个球场我是觉得有特别的，就是啊、嗯、出跳。但如果在这么不出跳里面，我硬要选一个的话，我反倒是选一个并不是那么新的球场，是南特的主场。那为什么我要选南特球场呢？嗯、呃，大家可以看一下南特球场，如果你有兴趣可以看一下啊。这个球场，我如果你不看它的建成时期，你光看它这个外形、看台的布局和这个黄绿色这个座位的组成这种火焰式的这种呃图案，你会大概率觉得这个球场其实还呃不是那么老，或者是比较新建的。但是我可以告诉大家，南特这个球场已经有四十几年历史，因为这个球场其实已经非常老了。呃，如果你进去看的话，你会发现有些设施挺老，但是从远处看，当时他建立这个球场的设计是非常超前的。就是当时他在呃这个80年代的时候，就是用了一种比较现代的，呃，用一个这种椭圆形、这种巨蛋形式来做一个足球的专业球场，嗯、当时是非常少见的啊、呃，所以他这个设计是非常超前。因此，放到呃二零二三年来看。啊、呃，我都可以。如果不看这个球场里面的装修细节的话，我甚至可以觉得，哎，这个球场或许就是去年建的啊。它这个设计非常的新颖啊，但是当时来说的确是跨时代。所以说我这里只能，呃，矮子里拔高的，就是表扬一下南特这个主场。嗯
0: ，宝宝，需不需要这么巧呢？我选择也是这个球场，而且我的选择的、啊、是这个过程和你是一样的，就是我把二十个球场反复观看了两三遍。我都很难从里面挑出一个让我觉得眼前一亮的，就特别漂亮。但是我最后还是要把票投给南特这个球场。这个球场一方面它从外观上来说，它那个浅绿色我觉得就非常的漂亮，因为你看到很多其他那种球场，一般来说要透明的，要么就是有一些比较脏兮兮的那种灰的那种样子。嗯、但是它这个淡绿色很典雅，而且你远远看上去就很漂亮，也符合它这个队服的这个整体配色。然后你到他那个场内，你看一下，他这个座位从上到下它是有一个渐变的。这个渐变怎么来的呢？就是和每一个像素一样，它每个座位就是一个像素。然后这个像素呢是用不同颜色的绿色或者说黄色来进行区隔。这样的话让你感受到一个好像是有一个像水波流下来的这种感觉，所以真的是非常的不错。所以从这个观感上来说，他也把这个南特的这个绿色和黄色结合的很好。呃，所以这个球场我觉得应该算是这二十个球场里面最漂亮。它尽管不是最新的，它也不是最近装修的，它最近一次装修是98年，其实也离现在有二十多年时间。但是这个球场整体的外观，你看上去还是非常的出色。嗯嗯、所以我也把这个票投给南特的这个球场。你
1: 知道吗，听众朋友们，嗯、很多人肯定会说我们这是最好的。<笑>就是很多<笑>很多赌狗你知道的一切都是演出来的，<笑>嗯，就<笑>一切都是有剧本的啊，对吗？啊
0: 、嗯，行，那那就有剧本吧。那我们最好的，那接下去这个我不知道是不是又是最好的啊，
1: <笑>又对好
0: 了。啊、<笑>好，那就是来到那访问，你就觉得哪一个球场是最出色的呢？其实这个问题呢，我想了一想。就是我本来
1: 是想这样的，就是我想把最出色的和这个最糟糕的完全就是颁给同一个球场啊、呃，因为为什么？从整体而言，虽然我之前说南特这个球场很漂亮啊，但是它毕竟也有四十来年历史啊，有些地方也比较旧了啊。或许还有一些球场，比如说啊、呃，它虽然这个外观还可以，但是它的气氛一般般啊。但是从综合考量来说，从球场的外观、球场的现代化。程度球场的这个整体的这里面气氛来说，马赛的确是可以的，因为它这个球场是呃新装修的，呃新改建的、呃，外形是非常漂亮，非常现代化，而且内部来说呢，又有那种比较强大的就比较现代现代化这种透明感，而且它这个球场又非常的大，呃应该说是这个、呃、法甲为数不多的大球场吧，而且它的这个很多东西呢，它的布局也是非常漂亮啊。但是呢，我为什么又是把它选为最糟糕的呢？就是刚才老 A 其实也点到过，就是马赛这个球场，我给大家补充一下，这个球场真的很危险。很多人，我告诉大家，就是很多所谓的这种足球迷，其实是不敢去马赛球场看球的，并不是说你真的要支持客队了、啊，就是因为马赛球场是一件很危险的事，就是里面真的是充斥着各种各样的足球流氓，就是里面的安全感真的很低。就这些足球流氓，有的时候火大的时候，他什么都要砸，什么都要扔。所以说，整体来说，马赛这个球场很危险。本身马赛这个城市就比较危险，那么这个球场又是危险聚集地啊。那么如果他一旦碰到了尼斯和巴黎这俩球队，那完了。那就马赛这个球场，我感觉只要你不是足球流氓，你就不应该去这个地方啊。就是。碰到了尼斯和巴黎这两个马赛最恨的两个地方的时候啊，真的是这个球场里面的各种各样的保安安保，我们会发现啊，这个巴黎有的时候去踢马赛客场的时候，大家都看对吗？警察都是要用盾牌保护这个发角球球员的，因为上面砸下来的东西实在太多了，也不能说球迷这些足球流氓手里有任何东西他都会砸下来啊、呃，所以说经常是盾牌保护。那么这个一般出现在巴黎啊，有的时候出现在尼斯的比赛里面啊、呃，就是这个。总体来说，我感觉它又是一个最糟糕的。但是这一点呢，刚才老爷也提到，所以为了避免重复呢，其实我选另外一个作为最糟糕，是什么呢？就是我近期还有人在群里面问到，所以我正好想起这件事，就是我把它选为最糟糕是欧塞尔主场。欧塞尔是欧塞尔对自由的球场啊，是为数不多的自由球场，零是件好事。但是欧塞尔这个球场呢，或者是欧塞尔现在的管理层呢，或者欧塞尔的老板呢，无论是谁，他非常的抠。我这个肯肯定要点名批评一下，就是老魏你应该知道，嗯、就是在赛季结束的时候打附加赛的时候，对吧？五六月份、六七月份，<对>这个时候其实说句实话，欧洲也挺热的，嗯，不是那么呃凉爽的。大家要注意到，欧洲而且去年夏天有好几次三十几度、四十度的情况出现啊。在六月份打附加赛的时候，大家想象一下，对吗？踢的一场酣畅淋漓的比赛，满头大汗，而且很多。嗯呃，很多这个球员你知道吗？其实这个汗很臭，真的很臭，就是这种狐臭味很强啊、呃！不要问我是怎么知道，但是我真的知道，本、啊、来个狐臭味很强。<笑>然后二十几个人，三十号人，满身的大汗，满身的狐臭味，挤到一间房间里面去，这间房间里面又小啊、呃，又没有空调，呃，大家你觉得这感受怎么样？我感觉感受很差，无论是赛后啊、呃，还是特别是中场休息的时候。对吗？这十五分钟挤在这里面，真的是像蒸笼一样。呃，后来就是打客队这个球队向法国足协投诉了，说欧塞尔不给我们开空调，<笑>这太坏了。<笑>嗯，我觉得这也是很过分啊，这真的很过分，嗯、这个直接把我这个氛围分拉到零了、啊。就是，当然我知道周云杰对吗？欧塞尔是个小俱乐部对吗？他买了很多这种。很便宜的球员，他要节省成本，甚至我还可以告诉大家一件事：欧塞尔球服的发布会是用手机拍的，大家知道没有？我给大家透露一点，<笑>欧塞尔足球,球球服的广告是用手机拍的啊！当然你也可以说它只是新颖，这、就是啊，怎么说啊？接就是接驳这个时尚的新新趋势，但但其实它的画质就这么一点，它是用手机拍的，因为节省成本啊，而且就是拍的这个广告也是不知所云，反正就是。这个球队的确是成本是一切，但是你把空调都不开，我觉得稍微有点省啊、哦。以后我们周老板还是大气<笑>、啊，把空调打开了，开一下嘛，就开两小时，能有多久呢？对吗？电费就算两个小时，那就开着吧，对吗、嗯啊？所以就，当然我有可能是看人跳担不吃力啊，嗯、但是啊，我这里吐槽一下就
0: ，老王完蛋了。我没有对过台本啊！啊
1: ，对好了，对好
0: 了。<笑><笑>哎呀，呃，行吧，先说糟糕的，糟糕就是欧赛这个，这个当然我没有去过他们更衣室啊，我也不知道他空调开不开啊。或许周老板下一次可以考虑对吧？就跟我们古人一样，在这场地边上先凿个洞，然后在冬天的时候先把冰给造好，然后到夏天的时候呢，就把冰挖出来，然后放到更衣室里面，那或许能凉快一点啊。但是这个球场，<笑>但这个球场你不管是从里面知道还是从外面看，都非常的陈旧，真的是非常的差。你都不用说，你要真的了解它的历史什么样，它是一九一八年造的，然后最后一次装修是九十年代初啊，这个你不用知道，你只要一张张图片翻过去，看这个球场的外观，你就知道这球场真的够老，而且这球场真的是够破。尽管它是有顶棚的，但这个顶棚看上去也是。非常简洁啊，用这话来说非常简洁。但是你会觉得好像一看就是有段年头没有好好整修过了。所以这个球场再加上它本身这个容量比较小，嗯，所以从各方面的构造以及设施来说，真的非常简陋，不太像一个法甲球队应该有的这个水准。那比较出色的球场，我觉得我会投给就是唯一有伸缩顶棚的。这个里尔的球场，这个球场、啊、我特地还去看了一下，就是他怎么呃把他这个球场的这个草皮给伸缩到另外一半，因为他是一个，他不但那个顶棚是可以伸缩的，他这个球场也是可以折叠的啊，这个是非常厉害的一个功能啊，因为呃他要开演唱会嘛，呃我是看了一个几分钟的一个加快版的录像，他是说他是下面有千斤顶，他是把它先顶起来。大概要顶出个大概四五米的这个高度，然后呢，旁边会有几个呃滚轮，那它是有一个台阶，你把它搁到那个滚轮上面，它是可以移动的，移动到另外一半的草皮的上面，这样的话，相当于是空出了一半场地，那个场地下面呢，它是像我们上次说到的那个决斗式的那个斗兽场，斗兽场下面它是挖空的嘛，那它这个挖空的下沉区域就会被装扮成一个演唱会的场地。那大家就可以在这个位置来啊，收听你喜欢歌星的一些演出。当然，演出结束之后，他就可以重新再把那个草皮再移回来，然后安置好。这个整个过程好像据说要二十四个小时，其实时间还挺长的啊、呃。但是这个功能，我觉得也是现在在足球场里面比较少见，因为我们之前说那个呃奥夫沙尔克球场，它是可以整个草皮它是能够拉出来，但是它不是一半，它是整个球场拉出来的。啊，所以这个其实，在功能上来说，我觉得也是更加先进的，而且本身它的那个伸缩顶棚也是和很多球场不太一样，它是四节的，它是先出一半，然后再出一半合在一起啊，所以这个球场的整体的功能性，我觉得还是相当出色啊，所以在这里要投他一票。那接下去啊，我们可接下来说一说，在这些球场里面有哪一些啊受人瞩目的比赛？那法王你要给我们介绍哪些呢？呃
1: ，那么比赛来说，球场里各种各样比赛是非常多。那么远的来说呢，我这个记忆也不行，我也记不清了。那么我只能说一个近期的，呃，是一个非常受人瞩目，或者是给我留下深刻印象比赛吧。啊、呃，那就是之前我说的这个南特主场发生的，嗯、就是这个赛季南特有一场非常重要比赛，是这个赛季啊、呃，应该不是这个赛季啊，是我上次看到好像是近十几个赛季以来南特主场。票价卖的最高且全部卖空的一场比赛，啊，是发生在这个赛季，所以是里程碑啊，所以很重要。嗯、就是什么，南特主场0比三不敌尤文图斯这一场，<笑>因为这这一场<笑>这一场比赛啊，呃，南特做这个广告是从抽签开始就一直网站放在首页，就是啊，我们要对尤文了、啊，怎么怎么样啊，这个。比赛球票真的是一票难求啊、呃，反正我据说。然后就是最后这场比赛，其实的确是座无虚席，而且，呃，在这个球场中气氛非常好，真的是组成这个黄绿的海洋。呃，大家都很开心，而且我发现，就算输给尤文以后，大曼球迷也很开心。嗯，啊，就是说很多人还在那里唱歌，还在那里就是非常欢快。当然，也和南特地区的人和马赛有个非常大的区别，就是作为西北这个法国的这个人，他的个性和南部地区还是有区别。他们好像没有这么的所谓的爱憎分明嘛，就是还是有的时候比较呃冷静一点了、啊。那么，所以说。当时球迷其实气氛非常好，没有出现什么任何的，就是像马赛这样，比如说输了比赛以后就什么砸东西啊什么没有这样子。那么整体的氛围非常好，而且呢，呃，真的是鲜有的像这样是一个非常好的座无虚席比赛，而且大家啊，像那天我发现就是球迷穿这个球服的比例非常高，因为我们会发现啊，就有的时候就是呃很多人看球喜欢穿球服啊、呃，包括我自己。但是不一定就是说每个人或者是你每一次去看球都要穿这个球服，对吧？不一定。但是呃，很多比赛我发现一一般来说穿球服的人有，但是不能站到球迷。至少我从这个看台角度来说，不能看到所谓占大部分。啊、我感觉，而且欧洲体育的这个穿球服的比例要少于美式体育，不知道大家有没有这个留意到？尤其是冰球，冰球基本我可以看到。穿球服的球迷能够占到看台上观众的百分之七十以上。那么欧洲体育呢？我我这里没有数字，但是从我肉眼观察来看呢，往往一般在百分之二三十，好像穿这个球服。那么那次比赛南特，我感觉在我印象中，我就会发现，哎，怎么这么多人穿这个球服？就那次我感觉有这个冰球的比例出来，大概有七八十的人都穿了南特球服。所以这场比赛真的是，呃，应该说是南特十几年，甚至有可能整个球队历史上最大的狂欢。迎来了这么厉害一个对手尤文图斯，啊，对吧？对于南特这样的中等或者是中小俱乐部来说，对战一次尤文真的是啊，嗯、真的要等非常多时间，有可能等十几年，有可能等二十几年啊，非常不容
0: 易。这个感觉就像每年足总杯啊，都是会有一些爆冷的小球队抽到一些豪门球队，尤其是这如果第一回合打的就是小球队的主场啊，那他们。我不知道是开心还是不开心啊，因为如果他们是去到对方的主场，可能能收到更多的钱；但是如果是来到自己的主场，是能够让本队的观众更近距离的看一眼豪门这些球星啊啊！所以每一年好像足总杯都是会有这样的事件。那南特遇到尤文图斯，我觉得可能也有一点点这样的感觉吧。那我这边要谈到的几场比赛啊，这一个因为曾经九八年嘛，就是有世界杯。而那年世界杯就是在法国举行的，所以有很多的球场就是我们这次的名单里面有的。那第一场比赛我要谈到的，哎、也是在南特这个球场，就是一场很著名的，由我们前啊中国国家队主教练带队的一个球队啊，那就是尼日利亚啊。尼日利亚在这边迎战的是西班牙，那场比赛是到现在都、哦、是在这里举行。对，就给我留下的印象非常非常深。那场比赛。是吧？劳尔打进了一个非常漂亮的一个远距离的一个端射，是吧？后传一脚长传，二<对>比三我记得对吗？对，嗯。但是后来呢，最终获胜的呢是尼日利亚，而且我记得是奥利塞克有一脚非常劲爆的那个力量十足的一个像出膛炮弹一样的射门，对吧？打进了苏比萨雷塔的这个大门，所以那场比赛可以说是那一届杯赛里面最让我印象深刻的比赛之一吧。因为西班牙和尼日利亚原本是应该实力相差非常大的，但是最后啊，没有想到爆冷啊，而且米卢的名字又是被提及，又说他是一个非常神奇的教练。当然，他之后也没有想到他会来执教中国队啊，呃，但是这场比赛就是在南特这个球场。那另外一场让我印象深刻的呢，那、嗯、我相信大家也是记得很清楚啊，那就是博格坎普接到后场长传之后打进阿根廷的那个进球。那这场比赛呢，在哪里举行呢？就是马赛这个主场啊，就是那个自行车场地。那最后啊，就是二比一，博坎普九十分钟取得那个进球。那那场比赛，呃，我相信也是很多阿根廷球迷是印象深刻。啊，当时我还是一个阿根廷球迷，对吧？但是我当时就是看到巴蒂呃射门没有办法打进，然后呃明明是占据更大程度的优势，但是没有办法能够战胜格兰。那最后时刻，博坎普。用它非常标志性的那个右脚的外脚背兜出了一个弧线，最终是淘汰了阿根廷队。那在之后的很多年的比赛中啊，就法国确实也是举办过一些欧洲大赛的决赛，但是中间很大一部分都是在那个法兰西大球场，而现在法兰西大球场又不是任何一个法甲球队所拥有的，所以在这里我们也没有必要去介绍。那最后要来说一说的就是有一年的欧联杯的决赛。那这场比赛是在里昂的那个球场进行的。那进行比赛两个队伍呢是呃西班牙的马竞，还有法国球队马赛啊。马赛去到里昂的球场打决赛。最后这场比赛其实挺没悬念的，一边倒，那就是三比零啊，马竞是大获全胜。那这个其中呢，一个法国球员是梅开二度啊，那就是格里兹曼。那这场比赛最终啊、呃，也是呃。以马竞轻松捧杯而告终。那所以这几场比赛，我觉得，呃，一个很重要的特点就是气氛都确实非常好。而且在我的印象中吧，就在这场就是欧联杯的决赛，尽管我现在，呃，你如果不去查资料，我确实是很难想起来它的一个场景。但是我后来去翻了一下视频，然后又看了一下当时的一些就是文字的内容，我发现确实。我一看我就又想起来了，因为那时候啊，帕耶和托万都还是在马赛队内，而且他们也是当时的一个，就是样貌又重新回到了我的眼前。而且当时的帕耶还是真的啊，非常有能力的一个球员。而且格里兹曼他在打进那个进球之后，他也是做出了一个他标志性的一个庆祝动作，因为他除了那个打电话的手势之外，另外一个就是在头上摆出一个，这个、叫什么？应该是一像 r 的一
1: 对，这、就是一个 f o r nine d a n c 啊，对，是在这个游戏 f o r nine 里面经常有这个动作。是
0: 的，啊、对对，嗯、所以这个其实也是成为了格里兹曼他非常具有标志性的一个符号吧。好、啊，那在说完了这些球场的过往和现在之后啊，我们要来展望一下他们的未来。那法王觉得法甲这些球场未来会有怎样的发展？
1: 呃，我是这样看，我感觉是小幅提高吧。那为什么说小幅提高呢？因为呃，我觉得整体从这个整体基本盘来说，我感觉法国的球场不会有呃非常多的这种呃跳跃性的提升。那因为为什么？因为很多这个城市都已经经过呃几百年的发展，它其实很多地皮啊，很多这种东西都已经呃。定型了，那么要现在要找到一块新的地皮，或者是怎么样去重新新建一个球场本身就比较难。那么第二点呢，就是我刚才也说的，就是法国很多俱乐部它其实不能负担这个球场的建造和日后的维护费用，也就是这些还是需要当地政府来。那么从这个角度来说呢，就是法国俱乐部也他也不可能一夜之间就变成暴富，除非他又是找了什么阿拉伯这种投资，但是一般情况下他是呃现在没有这个钱。说句实话，十年以后也没有这种钱，也不会有很大的这个大规模的兴建。但是呢，为什么说小幅提升呢？就是因为足球在法国也是受欢迎程度是在越来越提高中。那么从很多这个俱乐部角度来说呢，有的时候一个新的球场的确可以提高自己的收入，或者是提高一下自己的基本盘，未必要成为一个豪门。但是呢，由于当地这个喜欢足球的这个民众的提升。啊，由于他觉得从市场调研角度来说，他这个球场有一些基本盘的保证，我相信啊，他会越来越多的，就是呃，有一些呃球队会选择啊建立自己的球场。举个例子来说，我刚才说的蒙彼利埃，他就要建自己第一个球场啊，这个球场，而且是我感觉这个外观挺新颖的，大家可以看一下，他俱乐部官网就有这个连接。那么另外一个呢，就是南特有可能要重启他这个黄色公园这个项目。因为黄色公园这个项目本来是南特也要建一个自己球场，但是后来搁置了，啊，但是现在南特有可能想要重启。那么还有一个呢，就是现在还在呃法乙的梅斯啊，他要就是他自己有拥有的这个球场，他要进行一个新的这个改建啊，这个新型的设计图也是挺漂亮。那么这几个城市我说的呢，都是足球其实发展的相当不错。那么我觉得呢，随着这个足球的发展越来越好，就在法国受欢迎程度越来越高的情况下，那么。会有一些更多的城市啊，今后会觉得好像自己这个足球的客流量是足够的啊，也会就是想一下，就是见到这种球场未必需要很大，比如说梅斯自己这个球场其实就挺小的，但是。他这个新的设计方案倒也挺好看的。那么从这个角度来说呢，也是可以比如说，图卢兹最近也是改进这个球场，新的球场非常漂亮，有一个巨大的这个白色的幕墙，上面有个图卢兹的队徽，挺好看，挺现代的。而且他这次的改建有个重要原因，就是加入了这个包厢。就之前我讲了很多法国球场，他甚至没有包厢，因为太小。那么现在他图卢兹这个球场也有了包厢，所以说总体来说是有一些球队有一些进步，但是基本盘呢，我感觉要有一些。跳跃性的提升，那基本是不可
0: 能。对，因为其实现在法甲球队它的整个的收入水平在五大联赛中都是比较一般的，所以你很难想象出他会拿出这么多钱用在新建一个球场。不管你这个球场是大是小，你对于俱乐部来说，其实都是很大的一笔收入。那在这个过程里面，他们或许会把更多的资金投入到俱乐部的建设，包括人员的架构，包括新员的引入等等这一些。所以在未来的一段时间里面，我觉得他们或许绝大多数球队仍然会采取说我是从政府这边租用。当然，这些球场越租到后面，它的设施都会陈旧。你就算是再翻新什么的，你也会发现这个成本投入和最终的产出是不成正比。或许在这个时候，俱乐部会考虑说，哎，我们再去找一块地皮，甚至于是把这个球场和政府呃联名说，我们共同出钱。来把它进行重建，这个或许都是在未来会更有可能，但是在短期之内，我觉得从整个法甲的大盘来说，是很难会有这种大规模改建的情况出现。即便这些球场中间其实已经是不断的在修修补补，而且已经是也已经是使用了非常多年，但是这个大的趋势是很难改变的。或许会有一些小的球队甚至有一些法乙的球队。他会出钱建一个小球场，毕竟你说在英格兰也好，他其实也有很多英冠球队，他是在建球场，因为这些球场也真的不需要容纳人数有多多，因为你本身对于社区来说，他可能没有那么多人来看，但是这个球场他小归小，那是一个自己的窝，而他的建设成本相对来说也还是能够被俱乐部负担得起，所以我觉得未来对于法甲来说是有小规模的一些变化。但是总体来说是很难有质的突破
1: ，而且我觉得，就算有质的突破的话、呃，不如先把这个电费交一下<笑>、啊、对吧？再考虑交建球场
0: 。<笑>但是这个球场是他自己的，
1: <笑>哦，也是也是自己的，有可能他的还贷压力太大，对吧？很多这个房奴嘛，嗯啊、对吧？家里店不开，对吧？就是还贷啊
0: 。或许就是因为这个球场是他自己的，他觉得这是自己家。我开不开空调跟你们没关系，对吧？如果真的是租的，可能他也没有那么硬气。嗯、是，好，那这期节目啊也非常有意思，和大家聊了法甲这二十个球队的球场。那我觉得这个中间其实也有非常多和其他联赛不太一样的地方，但这个中间，我觉得每一个球场其实都有属于他们自己的一些特点和符号，也体现了所在俱乐部它有的一些个性啊，所以。呃，也希望大家听了这期节目之后，能够对于法甲的球场有一些新的认识吧。那如果你们听了这期节目啊，有什么话想对我们说啊，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的欧洲球场系列节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。